0: Y otra vez en Latino Libre USA tenemos a otro invitado como tú y como yo que nos va a contar su historia. Hoy tengo a Henry Jiménez, él tiene 37 años y nos va a contar un poco de su historia en los Estados Unidos. Henry, cuéntanos, tú naciste acá, eres de padres inmigrantes, explícanos quién es Henry Jiménez.
1: Gracias por tenerme aquí con ustedes hoy, Jiménez. Uh, tengo 37 años y nací Bien. en California. Uh, mi papá es de México, de Tepic Nayarit, y mi mamá no, de es de El Salvador, Salvador uh, del departamento La Libertad. Y wow. ellos se conocieron, se conocieron en California uh, uh, dos, dos inmigrantes, entonces, personas sin documentos uh, en ese entonces, ¿no? Y uh, uh, tuvieron cuatro hijos y yo soy el mayor.
0: O sea, llevas mucha responsabilidad de por sí.
1: Sí, pues yo siempre he sentido que soy el, el, soy el mayor y pues uh, siempre he estado entre mis padres y entre mis hermanos. Uh, soy como, siento como que soy el centro de, de la familia.
0: Perfecto. Y, y justamente porque vine, venimos de valores, ¿no? Con una, eh, una mezcla tan bonita, mexicana, salvadoreña, pues me imagino que te enriqueciste más culturalmente porque teníamos, tenías a dos padres de dos diferentes países.
1: Sí. decir, antes decía que era mitad salvadoreño, mitad uh, uh, mexicano, pero uh, ahora siento que digo, yo soy 100% mexicano y 100% salvadoreño.
0: Oh, ¡Qué bonito! ¡Qué lindo escuchar eso! ¡Qué bonito! Y una de las razones por la que hacemos Latino um, este, pod, este podcast, que, que la gente que nos escucha y nos pueda, se pueda inspirar y aprender, porque todo el mundo aprende de alguien. Y una de las cosas que yo siempre digo, sobre todo los chicos que nacieron acá de padres inmigrantes, como tú lo acabas de mencionar, padres indocumentados, que las necesidades y los desafíos fueron más grandes para ellos. ¿Qué es lo que tú aprendiste de esa experiencia? Porque una de las cosas que es muy recurrente con los niños nacidos acá es que se hacen cargo de muchas cosas de los padres, como aprender a ser los intérpretes, pequeños, aprender a lidiar con cosas que de repente no era para su edad pero lo hacen. Cuéntanos tú esa parte de tu niñez que tú te acuerdas y es y, eh, precisamente como, una, como el hermano mayor, el, la cabeza de todo. Me imagino que había muchas responsabilidades para ti por todos lados. Cuéntanos lo que más te puedes acordar o lo que, lo que más te impactó a ti en ese momento.
1: Bueno, antes que nada Jessica, yo, you know, yo soy una persona que me imagino que el Uh, en esta sociedad uh, considerada como una persona súper educada, ¿no? Tengo una tengo una maestría, tengo you know, mis títulos, ha seguido uh, tomando clases. Uh, yo know, soy una persona que eh. para el mundo me, me considerarán educada en esa manera, pero yo lo que he aprendido, las personas con las que yo aprendí lo máximo fueron... Uh, de dos personas que eh, you know, Rosa Jiménez tiene una educación del de noveno grado ¿no? y, y José Jiménez eh, tiene una educación del segundo grado pero ellos dos que son mis padres fueron los que yo aprendí lo más eh, en esta vida y soy la persona quien soy por ellos, por ¿no? ellos. No, no, solan, no solamente viendo a mi papá trabajando dos, tres trabajos todos los días trabajando todos los días llegando a la casa y ni siquiera llegar a la cama porque se quedaba dormido en el sofá y yo quitándole sus botas todas apestosas, aunque, aunque me da risa hoy pensar, you know, wow, mi, los pies de mi papá le, le olían ¿no? de, de, de estar mojado del trabajo,
0: claro. del
1: trabajo. Y ahora fíjate que extraño ese olor y ese mismo olor me hace pensar en el, en el duro trabajo de mis padres en cómo tenía sus manos, en, en qué cansada se mira mi mamá cada vez que termina de limpiar 18 cuartos en un hotel, todos los días, hasta en este día sigue trabajando de esa manera, enferma o saludable o no saludable, sigue yendo a trabajar todos los días y eso es lo que para mí me ha dado la energía de, de trabajar como trabajo yo. Uh, yo tengo el privilegio de trabajar en una oficina o t- estar en reuniones con con las oficinas del gobernador o con un congresista o con un, un uh, presidente de bancos y, y, y a la misma vez yo siento que nunca voy a trabajar igual de, de duro que ellos han trabajado y so, yo por eso les sigo echando ganas porque fueron los que me enseñaron a, a no darme por vencido y, y a veces que sí, yo me tardo dos, tres veces más tiempo yo pienso en cuando estoy aprendiendo una nueva clase de trabajo, una nueva póliza póliza, pero no me doy por vencido para poder representar a mi gente en la manera que yo sé que mis padres representaran a nuestra gente si estuvieran en la misma posición
0: que yo claro, y es algo que nunca lo vas a olvidar porque lo, no solamente lo llevas en la sangre, lo llevas en el corazón, lo llevas en tu recuerdo y es un ejemplo para ti y tu familia, pero esa es la parte que, que por la que hacemos este podcast, para que la gente que en este momento nos escucha y diga yo ya voy a tirar la toalla mi papá trabaja todo el tiempo y no, me, no tiene tiempo para mí, pero detrás de eso hay sacrificios muy, muy fuertes que nuestros padres hacen, especialmente la gente que es indocumentada, ¿no? que la gente que, que piensan que, que, a, a, que vienen solamente a quitar trabajos cuando eso es al revés. Pues, a, a lo que me iba era, ¿en qué momento tú te diste cuenta de, de la diferencia que había eh, compadres como tú dices, hay privilegios que hay, los inmigrantes también tienen, hay privilegios que gente que viene ya con trabajos, con visas, pero hay privilegios que la gente indocumentada no puede tener, como el tener la tranquilidad de que no va a pasar absolutamente nada. ¿Cómo fue ese momento? A pesar que tú naciste acá y definitivamente no podía pasar nada para ti, pero ¿cuál fue, qué es lo que más tú recuerdas de esa época, Henry?
1: Sí, pues uh, yo miraba que que trabajaba todo el tiempo mi papá y mi mamá, y, 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 y me ponía a pensar, man, pues, sí, tanto trabajo, y pues seguimos siendo pobres. No, yo, yo me acuerdo siendo un niño de cinco o seis años pensando eso, y tener que traducirle a mi papá y a mi mamá, con, ya sea a, a, a las personas que le debíamos hundir de la luz, o... O, o la renta, la renta. O, o, o la renta, hizo, o hasta en el doctor, yo, I mean, yo, yo ya sabía eh, que, que la salud de mis padres a esa edad, you know, yo ya sabía los problemas económicos que tenían ellos a esa edad, um, y, y es cuando me di cuenta yo que dije, ¿por qué es que, que mi papá no puede ganar la misma cantidad que, que otras personas? Y y, y no sabía las palabras, pero ella ya sabía que era una, un problema de, 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 de social, ¿no? En cómo los inmigrantes, especialmente indocumentados, son tratados um, a la misma vez por la razón de, de yo luchar por que le pagaran más a mi papá cuando yo negociaba uh, cuánto les iba a cobrar a, a, una pers- a, un, a un empleador, cortarles el... Eh, para co- cortarles el pasto por cuando era jardinero yo, mm. yo ya sab- comencé a pensar oh, ok, si esta persona les cobra 20 dólares, ¿por qué mi papá va a pedirle 10. 20 menos 10? Claro, ¿no? claro. Eh, y y so- también a la misma vez entender que, no que mi papá no quiere perder el trabajo, pero a la misma vez ¿por qué no puede ganar 18 o, o por lo menos 20 y hacerle el hasta mejor trabajo y, y seguir ga- pag- ganando igual, ¿no? Y eso so, so fueron lecciones que yo aprendí y fueron, uh, fueron esas que en ese entonces yo ya sabía, hey, tengo que hacer algo con mi vida para poder ayudar a mis padres, pero también poder ayudar a personas en las mismas situaciones que mis padres. Y, y en ese entonces yo pensé, no, tengo que correr para, uh, para una, una posición uh, política, política para, para cambiar las reglas y lo que yo he comenzado a entender es de que se necesitan latinos que estén en la política se necesitan yeah. latinos que estén en el, en el, en el sector de, de privado y se necesitan latinos en todos los sectores que, 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 que luchen por su, por su misma gente y no solamente los latinos pero que luchen por i- igualdad para todos, eh, que se les pague bien a todos y cuando la persona más baja gana, gana más, sabe, quiere que todos ganan más, you know? y no, claro. y eso es lo que nunca he entendido yo de por qué,
0: del por qué, y claro. ese es, y ese es un punto muy importante, porque a la gente que nos escucha en Latinoamérica, cuando lo que nos vende Hollywood es una cosa completamente diferente a lo que la gente lo vive acá, porque uno puede decir, pero bueno, vas a ganar dos mil dólares cuando acá en sus países, en esos países, dos mil dólares es un montón de dinero, el costo sí. de vida sumado al, al abuso, eh, que existe económicamente contra los inmigrantes, especialmente contra la gente indocumentada, pero de ahí nació una vocación para ti, porque tú acabas de decir que eso te, te empe- empezaste a hacer preguntas el por qué eh, por qué no puede cambiar esto y como tú acabas de decir, querías hacer algo, eh, meterte en política y dijiste, bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es que todos los latinos estén participando activamente en todo para ir de la mano pero tú fuiste un poquito más allá un poquito más allá porque la gente que te escucha y que te conoce en este momento se ha inspirado en ti específicamente porque tú llegaste a ser como un miembro para la comunidad y nos puedes contar esa parte porque esa es la parte que te invito a ti, la parte que no conocen de Henry Jiménez y la parte que puede inspirar a muchos jóvenes que nos están escuchando en cada rincón de los Estados Unidos y dicen ¿qué yo puedo hacer? A mi padre le pasa esto, a mi madre le pasa esto, a mis hermanos, ¿qué más puedo hacer ya por mi comunidad? ¿En qué momento tú te inspiraste y decidiste esto voy a hacer otras cosas para que ya toda una comunidad sea favorecida?
1: Bueno, pues todos tenemos, todos tenemos una madre, un padre, Espero casi, bueno, casi todos tenemos a uh, un ser así, ¿no? Que, que vemos como padre o madre. Y eh, el momento que, que uno mira, hay una injusticia contra ellos, uh, uno mismo se enoja o tiene esas emociones de querer hacer algo y lo que yo yo les digo a todos es de que todos podemos hacer algo y ya ya sea en, en el edificio donde uno vive en los apartamentos donde uno vive cómo puede mejorar unas cosas allí o ya sea en la escuela de los hijos de uno que puedo ser un voluntario o voluntaria en las escuelas de mis hijos uh, eh, en el trabajo ¿Qué, qué más puedo hacer para ayudar media la, la, la próxima persona que que, que que suba de puesto ya ya si yo tengo el poder de ayudar a una a, a, a alguien uh, llegar a ser un supervisor la, la, la realidad es de que todos tenemos la el poder de poder ayudarnos nosotros mismos pero también poder ayudar a nuestra comunidad y empujarlos para arriba siempre siempre hay hay algo que que hay, hay algo que hacer, siempre.
0: Y, correcto, y, y ahí si viene... No, el,
1: y, si, uh-huh. y, y si no hay algo que hacer, les voy a decir que siempre hay basura allá afuera, en una de nuestras casas o en nuestros callejones, uh, es de, hasta de, de limpiar nuestros propios lugares, uh, 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 vecindarios, lugar, uh, claro. siempre hay algo que hacer.
0: Claro, y ahí viene la otra pregunta que te voy a hacer. ¿En qué momento tú te diste cuenta de la importancia del crédito en los Estados Unidos, Henry?
1: Bueno, pues para serte sincero, como sabes tú, Jessica, tú me ayudaste en eso. Yo siempre he sabido que eso era importante. Lo que yo nunca entendía es cómo me impactaba a mí mi propio crédito para poder seguir con mis metas económicas, personales, que siguiera yo teniendo un mejor buenestar para mi familia, a ir de, de un rentor a, a ser dueño de mi propia casa o, o estar en el bus a comprar mi propio carro o, o tener un carro que siempre yo ahorraba en cash pero por qué no tener el eh, en un carro más, más, más nuevo o algo que, que me vaya a durar más que un carro viejo que, que le esté yo eh, gastando y gastando ¿no? so, eh, cuando yo me di cuenta que que hay cosas que podemos hacer para mejorar el crédito, es cuando pues, mi, mi mente ha cambiado. A, hasta este día todavía tengo mi, mi aplicación, Jessica, <ríe> en mi teléfono, viendo, viendo que, que, que estén bien mi, mi crédito y, la, y mi puntaje, y cuando, cuando sube o cuando cae, qué fueron las cosas que impactaron eso y, y asegurarme de, de, de cambiarlo. De rápido. no cometer el mismo error.
0: Y estamos hablando, sí. como tú acabas, de decir una persona educada que fue a la universidad, eh, con todos los estudios que tiene. Y el problema de crédito no es un problema solamente de la gente que no tiene educación. Y por eso es que hacemos estos, estos podcasts para que la gente escuche que hay gente como tú y como yo, como todos que se ha pasado esto, pero también hemos aprendido. Pero una de las cosas que yo recuerdo, déjame compartir esta información, que no es personal, pero sí es una información de repente que puede inspirar a alguien a que pueda tomar una decisión en su vida financiera, en su vida, eh, cómo puede contribuir a la comunidad. Yo recuerdo que tú estabas, creo, no solamente, eh, que, que querías evitar hablar de ese tema, pero también estabas como avergonzado porque en realidad... Una de las cosas que vi es que mucha gente piensa que tener mal crédito es es algo malo y en muchos casos el problema del crédito es porque hay una información que está en el récord, que está equivocado, que es sumamente viejo, que no debería estar ahí, no corresponde información en tu crédito y como somos clientes latinos, como yo siempre le digo o tenemos el apellido latino, pues las cosas son mucho más difíciles y a mí nadie me va a cambiar esa opinión porque lo veo día a día. ¿En qué momento tú dijiste, ok, ya tengo que hacer algo y, y pusiste técnicamente tu vida financiera en mis manos, Henry?
1: Sí, pues con, contigo, pues tienes razón en eso de que pues sí me dio un poco de vergüenza y, y obviamente ha cambiado yo en, muchas, en, muchas, en esa manera de pensar, no solamente en esto, pero otros aspectos de nuestras vidas, uh, obviamente nos gusta tener nuestra vida financiera y nuestra salud como privada. Y, y, you know, y hay a veces que es importante uh, comunicarse con un profesional sobre eso, ¿no? Si uno no da un, si uno va a un doctor y no le dice qué parte de su cuerpo le duele, eh, sale, mm. igual, sale uno igual, ¿no? So, yo sentí que cuando hablé contigo era de tenerte que ser sincero y decir, hey, no, no estoy seguro por qué, pero... Hago lo que hago y y mi crédito no no sube. ¿Por qué? qué, qué? Y me acuerdo que tú tú pudiste ver que eh, obvio que hubo
0: mucha mala información, muchos
1: problemas allí que no fueron míos, sino que fueron por por otras razones y y pudiste limpiar eso. y, 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 Y fue muy importante para mí porque rápido vi cómo creció mi crédito y de allí hasta más ganas me dio de, de ok, ¿qué, qué, ¿qué más hago? Porque lo que después me di cuenta es la importante, especialmente hoy que trabajo yo en, en crédito, que trabajo en préstamos, ¿no? Y, y que puedo ver cómo un porcentaje puede hacer miles de dólares en, lo, en la diferencia que uno paga por su casa, ¿no? Y, 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 y todo por, por posiblemente horrores o todo por nomás hacer unos cambios en una en mi vida, puedan hacer un impacto grande en el, la trayectoria de mi vida y más importante en la de mis hijos.
0: Claro, porque, y ahí viene sí. la parte que tú dices, ¿no? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué éramos pobres y trabajábamos tanto? Y ahí viene un poco sí. la respuesta, ¿no? Porque se paga muy caro por absolutamente todo. Y siempre sí. le invito a la gente, hay todos los estados tienen organizaciones no lucrativas que les pueden ayudar a enseñar crédito, a enseñar cómo hacer un presupuesto, Uh, si se puede reparar el crédito o buscar los errores, porque yo les apuesto que errores hay todo el tiempo. Hace un mes con, encontré un error en mi propio crédito y eso que yo chequeo todo el tiempo, encontré un sí. error que no tenía sentido que estuviera ahí. Siempre sí. les recomiendo que lo, lo aprendan a hacer, su a reparar su crédito por ustedes mismos, a pesar que Hispanic Solution lo hace, pero siempre le decimos a la gente, por favor, busquen tres, cuatro compañías que les puedan revisar Los no profits, abogados, si es que lo necesitan, si ha habido un abuso muy fuerte, toman un abogado, se lo tienen que tomar. No hay nada más importante que empiecen a pedir ayuda. Y ya lo dijo Henry. En el caso de Henry, y lo veo a mucha gente que es constante. La gente dice, tengo mal crédito, pero al momento que revisamos, en realidad son puros errores que existen y no son... Errores porque la gente lo cometió y así lo hayan cometido. Hay cosas que se puede arreglar, hay cosas que se puede hacer. Así que Henry, cómo acá, tú nos estás, acabas de comentar cómo cambió tu vida. Eh, ya tienes tienes estás muy orgulloso de tener un buen crédito has logrado otras cosas metas financieras que lo has logrado y, y me da muchísimo gusto saber cómo has avanzado porque eso te inspira no solamente a ti sino a tu familia porque como hermano mayor que dijiste pues ahora le dices a tus, a tus hermanos bueno puedo hay que mejorar el crédito hay que hacer esto y lo otro pero tú qué le dirías a la gente que te está escuchando en este momento jóvenes que nacieron acá en los Estados Unidos que, sus pap- que en este momento se están haciendo cargo de las cosas personales de los papás, porque no hablan los papás este inglés o no leen inglés, ¿qué tú le puedes decir a ellos?
1: Bueno, cuando se trata de crédito es de que nunca es muy bueno para comenzar a pensar en, en tener un buen crédito. Y, sí. uh, y you know, yo cuando era joven dije, no, pues cuando esté más mayor uh, voy, a, you know, voy a, a cambiar tal cosa o voy a cambiar como gasto dinero o voy a comenzar a pagar más uh, pa, tal deuda, eh, lo pago más, 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 después, después, más después. claro y, uh-huh. ¿no? Pero si, si yo pudiera hacer unas cosas diferentes fuera de que mejorar mi crédito desde, este, desde el principio y, y a este punto tuviera, tuviera un poquito más, maybe no fuera mucho más, pero un poquito más, se hace un, un montón más cuando uno es más mayor y a veces cuando uno está joven no, no, no piensa tanto en eso y, y eso es lo que sugiero. Y hoy como padre, lo que te voy a hacer sincero a ti, Jessica, y a todos es de que nunca es tarde de comenzar a hablar de crédito con tus hijos tampoco Excelente. y comenzar a... Hey, porque, uh, mira, yo tenía treinta y tantos años cuando compré mi primera casa y a mí me gustaría que mis hijos no tuvieran que esperar tanto tiempo para comprar su primera casa. La que de, si, si se hacen las cosas bien, ya no es, no es uh, común en nuestra comunidad latina ver a uno, una persona de veintitantos años comprando una casa, pero a mí me gustaría que fuera común. Oh, hey, uh, fulano de tal, a los 22 años ya pudo comprar su primera casa, porque sí es posible y no Correcto. se necesita tener mucho dinero, nomás lo que sí es importante es de tener buen crédito. El crédito es. siempre es, es la importancia.
0: Y ahí viene cómo construir el patrimonio para toda una comunidad. Entonces la comunidad va a empezar a crecer económicamente nuestras generaciones y por, y por fin vamos a tener acceso al sueño americano. Henry, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, otra vez um, hablamos una persona como tú, una persona como yo, para que mucha gente pueda escucharnos y decir, bueno, los consejos del día de hoy, los consejos grandiosos que nos diste el día de hoy. Y te agradezco infinitamente por haber compartido tu historia. El día de hoy nos conocido un poco más de Henry Jiménez, porque Henry Jiménez del otro lado, el, el que tiene el título y, y dirigiendo una, una compañía tan, o una profita tan importante en los Estados Unidos, pues lo vamos a hablar después. Gracias, Henry, por, por tu tiempo y tus últimas palabras para Latino Libre USA.
1: Bueno, gracias por tenerme y recuerden que sigan luchando y que nunca se den por vencidos y sigan preparándose, siempre.
0: Gracias, Henry. Conmigo será hasta mi próximo episodio Latino Libre USA. Gracias por habernos acompañado. Síguenos en todas nuestras redes sociales. No te olvides de suscribirte a este podcast. Y activar tus notificaciones para que te enteres de cuando subamos un episodio nuevo. Y aprendamos juntos sobre la vida crediticia de un inmigrante como tú y como yo. Hasta la próxima.